0: So, wir machen noch eine Bonusfolge mit Bodo Ramelow. Jo. Jetzt mit euren Fragen. Eine der Fragen war, äh, bist du jetzt für oder gegen NATO? Wir hatten schon eine Folge besprochen, aber bist du gegen
1: die NATO? Ja, ich, ich kann mit einer solchen Einordnung nichts anfangen. Also ich bin für eine Landverteidigungsarmee. Die Bundeswehr müsste nach meinem Dafürhalten eine Landverteidigungsarmee sein. Und wir bräuchten einen europäischen Verteidigungspakt. Und deswegen würde ich gerne die NATO weiterentwickeln zu einem Verteidigungspakt der jeweiligen Kontinente. Ohne Amerika? Ja, Amerika liegt ja auf einem anderen Kontinent. Da okay. sind zwar viele Deutschstämmige mal hingewandert vor vielen Jahrzehnten und manchem Jahrhundert. Und das waren auch alles Wirtschaftsflüchtlinge.
0: Äh, bist du für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
1: Ja, absolut. Also da setze ich mich jetzt auch ins Fettnäpfchen gegenüber all denjenigen, die die GEZ hassen und die das zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Aber ich finde, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei all seinen Mängeln, bei all seinen Schwächen und auch manchmal zu viel Geld für Fußball oder für andere Events, die da teuer angekauft werden, aber ich finde, dass es immer noch einen, einen, einen Anspruch gibt, der auch dokumentiert wird, mal mehr, mal weniger. Aber es ist eben nicht ein Verlautbarungsmedium, ich kenne das Italienische, die italienische Fernsehlandschaft. Ich kenne auch die Englische und weiß, welche Rolle der BBC da noch hat, die altehrwürdige BBC. Und da haben wir irgendwie so einen Mittelweg. Aber ich bin froh, dass wir nicht solche Verwertungskanäle haben wie Titten TV in Italien. Noch nicht. Äh,
0: dann war die Frage, Yen optik soll hier irgendwie im Rüstungsgeschäft ja. tätig sein? Ja, ja, Warum ja. lasst ihr das so...
1: Ja, die Frage ist nicht, warum lassen wir das zu, sondern die Frage ist, wir sind der größte Aktionär in bei Optik. Thüringen. Ja, das ist der Freistaat Thüringen. Und als ich ins Amt kam, bin ich sofort nach Jena gefahren, habe mich mit dem Vorstand zusammengesetzt, weil ich wissen wollte, welche Rüstungsgeschäfte und welche Rüstungsforschung sie machen. Und ich muss es einfach sagen, es ist passive Rüstungstechnologie. Was ist passive Rüstungstechnologie? Das sind alles Teile die auch in jedem Zivilfahrzeug drin sind. Und deswegen wird da etwas unter Rüstung zusammengefasst. Also ich würde es mal sagen, der Stabilisator vom Panzer ist der gleiche, der auch im ICE drin ist. Was mache ich jetzt? sage ich. dann äh, 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 dürfen aber ICE auch kein Stabilisator mehr. Ja, genau, das das ist die deswegen sage ich, das Problem ist, und damit muss man sich offensiv auseinandersetzen: ein Küchenmesser bleibt ein Küchenmesser. Obwohl man damit einen Menschen auch ermorden kann. Und die Frage ist, verbieten wir jetzt Küchenmesser? So Und deswegen haben wir diese Diskussion als Landesregierung mit dem Vorstand geführt. Aber wir haben ihn auch mit der IG Metall und mit den Betriebsräten geführt. Und ich habe das auf einer Betriebsversammlung das dort auch äh, vertreten. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende ist der IG Metall Vertreter. Und wir haben diese Diskussion sehr offen geführt, dass wir sagen, wir würden uns freuen, wenn mehr Forschungs Input in alle anderen Bereiche auch stärker hineingeht. Aber wir verteufeln diesen Teil nicht und wir gehen aus den 11% deswegen nicht raus. Aus einem ganz einfachen Grund. Es ist der letzte und es ist der einzigste DAX-Konzern im Osten. Würden wir die 11% freiräumen, könnte jeder Hedgefonds den Laden übernehmen. Und die 11% sind die Sperrminorität, damit diese, dieser Betrieb nicht von der Börse ausgelistet wird. Und es wäre ein fetter Brocken für, eine, für einen Hedgefonds. Deswegen diskutieren wir die Rüstungsfrage tatsächlich offen und öffentlich. Es gibt in meiner Partei einen Konversionsarbeitskreis, es gibt einen regionalen Konversionsarbeitskreis. Und jeder auch im Vorstand weiß, dass ich eine kritische Sicht auf Rüstungsproduktion habe. Aber ich sage trotzdem, wir müssen auch mit dieser Situation aktiv umgehen und dürfen sie nicht einfach nur verteufeln.
0: Das größte Thema online war
1: die Rasse Hundeliste ja, in Thüringen. Ganz klar. Ich als bekennender Hundebesitzer. Hundehasser, aber okay. nein Hundebesitzer. Nein, Hundebesitzer. Ich, äh, wir, haben, wir sehen ja hier auch nur... Ja, Attila ist ja nur heute nicht da, ja. weil ich wollte ihn schützen vor dir, mhm. weil sonst hätte er sich erschreckt, weil alle haben gesagt, das wäre mal ganz kritisch, wenn du einen so äh, interviewtechnisch überfällst, aber das ist alles schön. Attila hätte seine Freude gehabt. Nein, Rassehundeliste. Ja, ich finde die Rassehundeliste falsch. Weil sie die Gefährdung einfach nur anhand des Rassemerkmals definiert.
0: Also das ist eine Liste, wo
1: Bull, Bulldogge steht oder keine Ahnung. Na Bulldogge eben. Aber Dobermann
0: sowas?
1: Also, oh, nein, also der der, der der, ja, da geht eben alles durcheinander. Aber ich helfe dir mal weiter. Ja. Das ist zum Beispiel der American Staffordshire. Das sind bestimmte Hunde Rassen, die gezüchtet worden sind und die ein bestimmtes Beiß, eine bestimmte Beißfähigkeit haben. Aber der Hund an sich beißt ja nicht. Der beißt, also jeder Hund hat die Fähigkeit zu beißen. Also auch mein kleiner Jack Russell Terrier hat ein Gebiss, den möchtest, dieses Gebiss möchtest du nicht im Arm haben. Mhm. Ähm, aber der ist so trainiert und der ist von Anfang an, hast du sowas? Da. Ja, das war ein mit, Hund. Mit sechs. Also entweder hast du nicht aufgepasst. Ganz klassischer äh, mensch tier Problemkreis, wenn kleine Kinder meine, meine, meine
0: Schuld.
1: Naja, von Schuld rede ich gar nicht. Das ist einfach nur ein mechanischer Vorgang. Das, der, der kind, das, Die Kinderhand geht in Richtung der Augen. Und der Hund hat keine Stimme, um zu sagen, hör auf. Mhm. Und er hat nicht eine Hand, um deine Hand wegzutun. Das Einzige, was die Natur ihm beigebracht hat, ist dann zu beißen. Das ist erstmal der Beißreflex. Das ist äh, ganz schön doof. Also für das Kind hinterher das auszuhalten. Ähm, aber die Rassehundeliste ist nochmal was ganz Spezielles. Da hat man einfach gesagt, es gibt zehn Rassen. Die sind besonders gefährlich. Die dürfen nicht gezüchtet werden. Die müssen kastriert werden. Und dann ist das Problem gelöst. Und das, diese, diesen Lösungsansatz halte ich für falsch. Weil das Problem ist nicht gelöst. Das Entscheidende ist nicht die Rasse. Das Entscheidende ist, wie das Tier drauf ist. Also ein Schäferhund oder ein, also auch ein Jack-Russell-Terrier. Jack können so äh, neurotisch gemacht werden, dass sie beißen, dass sie Angstbeißer werden. Und wer ewig als Kettenhund irgendwie angebunden ist oder wer ewig getreten wird. Ich äh, habe da einiges an armen Kreaturen wirklich schon kennenlernen müssen. Ähm, das ist alles nicht schön. Und ähm, das alles mit dieser Rassehundeliste äh, abzutun, scheint, also das löst nur eine Scheinsicherheit aus. Nach der Beißstatistik stimmt sowieso nicht, weil der meiste Biss kommt vom Schäferhund, weil aber auch der Besatz an Schäferhunden der höchste ist. Ähm also und ich also habe ein, hab einen Hund erlebt, das ist ein Golden Retriever und die sind eigentlich, also dieser spezielle war sowas wie das, was dir passiert ist. Ein Kind hat offenkundig ihm unterm Tisch, die haben unterm Tisch eine sehr offenkundig versucht zu spielen oder keine Ahnung. Die Erwachsenen, die drumherum saßen, wissen es nicht. Sie wissen nur, dass offenkundig dann dieser Golden Retriever den Jungen ziemlich gebissen hat. Und der musste ins Krankenhaus. Und das war alles ganz schön tragisch. Der Hund hat hinterher zweimal den Wesenstest gemacht. Es wurde zweimal festgestellt, er ist ohne jede Aggression. Es muss also sich etwas abgespielt haben, was diesen Hund in eine solche Angstsituation gebracht hat. Hm. Und deswegen sage ich A, das Problem an der Leine ist das obere Teil erstmal und es wäre gut, wenn die Menschen einfach lernen würden, auch beigebracht kriegen würden, wie man mit Tieren umgeht. Deswegen plädiere ich für einen Hundeführerschein. Ich habe ihn selber gemacht und für mich war es gut. Also dass unser Hund und ich zusammen regelmäßig zum Trainieren auf die Hundewiese und zum Hundetrainer gegangen sind, hat uns richtig gut getan. Weil heute können wir uns wechselseitig aufeinander verlassen. Aber wann kommt die Liste jetzt weg? Die wird ist im Moment in der Arbeit. Es gibt einen ersten Entwurf, wie diese Liste entschärft werden kann. Man muss wissen, der Koalitionspartner SPD hat diese Liste erst eingeführt. Ah. Und wir müssen mit der SPD darüber verhandeln, wie wir sozusagen das Gefährderpotenzial wieder auf das zurückführen, was es ist. Es muss um den Gefährder gehen. Und das bin nicht ich und nicht der Verfassungsschutz, sondern der Hund, der beißt. Es geht nicht, du lachst schon wieder so, als wenn wir jetzt über den Verfassungsschutz geredet hätten. Ja, aber der Gefährder, in diesem Fall geht es wirklich um das Tier, ob vom Tier eine Gefahr ausgeht. Und das Gesetz heißt auch, das Gesetz über die Tiergefahren. Wenn es wirklich um die Tiergefahren ginge, darf man nicht einfach nur einen Katalog dabei legen und sagen, die sind gefährlich, die müssen kastriert werden. Die Kastration wird in Thüringen auch nicht vollzogen, also derzeit. Und soll auch nicht mehr vollzogen werden. Und ich weiß, dass zum Beispiel ein Teil dieser Hunde in anderen Teilen der Erde ganz normale Familienhunde sind. Also deswegen verstehe ich die Hundezüchter gut, die, die sich toll um ihre Tiere kümmern. Die sagen, das ist alles falsch. Und ich muss aber dafür werben, dass es eben auch Menschen gibt, die diese Hunde scharf gemacht haben. Deswegen sind die ja so in Verruf gekommen. Also der klassische Zuhältertyp, der genau mit so einem Staffordshire rumgelaufen ist, um zu protzen, mhm. der hat sozusagen den Staffordshire benutzt, auch als Waffe. Und deswegen muss man einfach dafür sorgen, dass äh, dort eine Ruhe reinkommt. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen den Entwurf ins Kabinett bekommen und dann können wir der Öffentlichkeit auch zeigen, wir sind dran. Ich persönlich würde mich freuen, um jeden Tag, den schneller geht, weil das Thema muss in eine andere Richtung gebracht werden. Wenn wir den Menschen schützen wollen, müssen wir sagen, nicht die Rasse ist schuld an sich, sondern ein falsch erzogenes Tier und dann muss das Tier nach dem Charakter geprüft werden. Und da gibt es genügend Hundetrainer, die in der Lage sind, so eine Prüfung vorzunehmen, die das auch testen können. Das weiß ich einfach, weil ich selber eben regelmäßig zum Trainieren, zum Hundetrainer gehe.
0: Jetzt bitte nur kurze Antworten, okay? Hm. Bist du für das bedingungslose Grundeinkommen? Ich bin dafür, dass
1: das endlich mal bedingungslos diskutiert wird. Wie viele Lobbyisten triffst du so am Tag? Wenn du einer bist, hätte ich heute einen getroffen. Nein. nein, nein, das stimmt gar nicht. Ich habe heute Morgen eine Firma besucht. Und die sind Lobbyisten für sich selber. Also ich habe ja extra den Betrieb besucht. Guter Betrieb. Und äh, über den rede, mit dem rede ich gerne darüber, wie ich ihm helfen kann, dass, es sich in dass er sich in Thüringen noch besser entwickelt.
0: Dann wollten die Leute wissen, wie kann man eigentlich als Linke an Gott glauben?
1: Ja, da lohnt es sich vielleicht mal in die Bibel zu gucken. Da steht viel Revolutionäres drin. Das, also ich glaube, Jesus Christus hätte auch ohne weiteres Sozialist sein können. Äh, bist du für ich Merke, ein... Du hast keine Ahnung von von der Bibel, sonst hättest du jetzt nicht gelacht.
0: Ja, also, wir haben uns schon mit Jesus be beschäftigt. Wir haben war gelernt. bei dir im Gespräch? Das kann ich nicht sagen. Vielleicht sitzt er jetzt auch hier, ich weiß es nicht. Hm. Aber ich habe gelernt, er war ein Revolutionär. Das,
1: also das war er allemal. Äh. Also der hat gegen die Macht gekämpft. Der hat in der Kirche, die, im Tempel, die äh, Tische der Wechsler umgeschmissen. Also Wechsler waren die Bankiers der damaligen Zeit. Das hat er einfach umgeschmissen. Hat gesagt, das hat hier nichts zu suchen. Also wenn das nicht revolutionäre Akte waren. Bist du für ein NPD-Verbot? Das Verbot ist beantragt. Ich persönlich... Finde, wir müssen uns mit der Gesinnung auseinandersetzen und der politischen Haltung, die damit verbunden ist. Aber das Verbotsverfahren ist jetzt in Gang gesetzt worden. Wir müssen es erfolgreich zu Ende bringen. Gibt es ehemalige? Aber das Problem ist damit nicht erledigt. Ja. Also damit wäre eine Organisation, die die Organisation immer genutzt hat, um staatliche Gelder abzugreifen, um diese Gelder wieder in die gleiche Gesinnung zu investieren. Und das würde ich gerne durchbrochen sehen.
0: Dann wollten die Leute wissen, gibt es ehemalige Stasi-Leute im
1: Landtag oder hier in der Staatskanzlei? Das ist die Frage, was man unter ehemaligen Stasi-Leuten versteht. Hauptamtliche, gesellschaftliche Mitarbeiter. Ja, eine Stasi-Debatte kann man nicht in kurzen Worten fassen. Es gibt zwei gesellschaftliche Mitarbeiter für Staatssicherheit, die sich zu ihrer Verstrickung mit dem System immer bekannt haben, deren Akten offen liegen und die sich dreimal dem Ehrenverfahren des Landtags stellen mussten. Und äh, keiner von denen ist jemals strafrechtlich belangt worden wegen irgendwas. Und ich habe mit beiden diese Verfahren immer begleitet. Und ich weiß, dass beide immer wieder sagen, sie waren Anhänger, und zwar richtig aktive Anhänger der DDR. Und sie haben ihr Unrecht, in das sie sich haben einweben lassen, nicht erkannt. Und das drückt sie viel mehr wie alles andere. Deswegen sage ich immer, nicht die Akte entscheidet sondern die Haltung, was hat jemand gemacht. Und wir sollten auch aufpassen, dass wir auch heute nicht ähm, den Stasi-Akten, also dem Apparat der Staatssicherheit, mehr Macht geben, als er verdient hat. Er, diese Macht ist zum Glück weg. Und ähm, die Staatssicherheit war eine, eine gefährliche Machtzusammenballung, die Menschen kaputt gemacht hat. Also das Zerstörerische in diesem System das muss man immer wieder thematisieren. Und deswegen glaube ich, wir müssen die Wirkmethoden eines solchen zerstörerischen Systems immer wieder dokumentieren. Und das tun wir.
0: Und die Leute wollten wissen, wann gibt es endlich kostenlosen Kindergarten? Ja,
1: das ist aber ganz klar. Wenn das Geld zusammengesammelt ist vom Elterngeld, das tun wir gerade. Und wenn die ganzen, also die Kinder, die jetzt erzogen werden, deren Eltern kriegen ja noch das Geld, dieses Geld können wir den ja nicht wegnehmen. Und wir können das Geld nicht zweimal ausgeben. Wir haben versprochen, dass das Elterngeld abgeschafft wird und das eingesparte Geld für das kostenlose Kita-Jahr eingesetzt wird. Und deswegen rechne ich damit, dass wir spätestens im Sommer diesen Jahres als Koalition eine Entscheidung treffen müssen, die den genauen Fahrplan beinhaltet. Ab wann? Und es ist auch noch offen, welches. Erste, zweite oder letzte. Und ich persönlich plädiere für das letzte Jahr, weil das das... Ich ja, für alle, wenn ich Geld hätte, gerne. Aber dann muss man den westdeutschen Ländern sagen, dass es auch akzeptieren. Im Moment kriegen wir ja von Westdeutschland vorgehalten, dass wir zu viel Geld für Kinder ausgeben. Ich finde, man kann gar nicht genug Geld für Kinder ausgeben. Also deswegen bin ich gar nicht stolz drauf, dass wir ein kostenloses kita ja machen. Ich finde das ja so bescheuert. Wir, haben, wir kämpfen gegen Studiengebühren, zu Recht. Aber Studiengebühren, das sind Erwachsene. Warum kämpfen wir da nicht genauso vehement für das Streichen von solchen Gebühren. Kindergarten. Ja, aber das wäre eine gesamtdeutsche Thematik, keine Thüringer-Thematik. Wir alleine isoliert hätten überhaupt nicht die finanziellen Ressourcen, das zu machen. Wir können das Elterngeld nehmen. Das hat die CDU damals bei der Kita weggenommen und hat es den Eltern gegeben, die ihre Kinder nicht in die Kita schicken. Wir schaffen das ab, haben es abgeschafft. Jetzt läuft das aus, bis das alles ausfinanziert ist. Und sobald das Geld im Haushalt frei ist, geht es wieder in die Finanzierung der Kitas. Und mein Vorschlag ist, letzte Jahr, bevor man überwechselt in die Grundschule, weil das das Bürokratieärmste Jahr ist. Das erste Jahr wäre ein sehr aufwendiges, bürokratisch sehr, da müsste ein eigenes Erfassungssystem wieder geschaffen werden. Deswegen bin ich, plädiere ich da für einen, einen schlichten Übergang. Und deswegen sage ich mal, das ist so ein bisschen kompliziert an der Stelle. Wir haben im Koalitionsvertrag stehen, das erste Jahr soll sein, aber nur nach Rücksprache mit den Gemeinden. Und die Gemeinden sagen, nehmt's Letzte. Mhm. Und deswegen müssen wir das klären, gemeinsam klären, damit wir den Eltern eine klare Antwort geben. So machen wir es jetzt, letzte Jahr, ab dann und dann. Und dann besteht Klarheit. Jetzt sammeln wir im Moment das Geld gerade ein.
0: Wir klären jetzt final, letzte Frage, ganz kurz: Wieso verarschst du auf deiner Seite Menschen, die an Chemtrails glauben?
1: Die verarsche ich nicht. Die, ich die finde, kommen sich äh, verarscht vor. Ja, das tut mir jetzt leid. Ich werbe immer für Aluhüte. Warum? Oh. Ja, wenn es Ihnen den Schutz gibt. Also wenn jemand einen Aluhut braucht, finde ich, jeder hat das Recht, den Aluhut sich so zu drehen, wie er ihm am besten zur Nase und zum Gesicht passt. Das ist mal eine Ansage. Ja. Aber so eine 9-11-Verschwörung, so -Verschwörung, sowas glaubst du nicht? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es da eine Verschwörung gegeben hat. Ich habe ja versucht zu erklären, wie kompliziert das Hinterfragen von NSU ist. Und wie der in Hamburg lebende Flieger über die Lizenz eines Privatflugzeuges, eines Kleinflugzeuges, also, das weiß ich alles nicht. Also, ich, ich habe nur gesehen, wie die Menschen alle gestorben sind. Und ich habe gesehen, wie viel Elend mit 9-11 verbunden ist. Und ich habe aber auch gesehen, wie viel Verschärfung in der Welt, an Krisenverschärfung es gegeben hat. Und deswegen glaube ich eher daran, dass wir viel mehr uns in unserer Unterschiedlichkeit, da bin ich jetzt Christ, wir sollten uns lieben lernen mit unserer Unterschiedlichkeit. Der eine, weil er an Jesus glaubt und der andere, weil er einen Aluhut hat und vielleicht schützt auch der Aluhut gegen dieses oder jenes. Also manchmal wärmt es auch und man kann mit Alufolie auch andere Dinge machen. Also Wasser auffangen, wenn man es braucht und dann.
0: Wir setzen uns jetzt alle Hüte auf und bedanken uns, Bodo Dacke, für zwei Stunden. Jo. Bis bald. Bis bald. Ja.